0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano.
1: Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Yo soy Silvana Armentano y hoy quiero enseñarte una frase muy importante que debes de decirle siempre a tus hijos. Y esa frase es, te amo. Muchas veces nos olvidamos de decirle a nuestros hijos cuánto los amamos y entonces tenemos que recordarlo para poder hacer un buen papel como papá y como mamá. Recordemos que amamos a nuestros hijos tal como están. En cualquier situación de nuestra vida vamos a amarlos con amor genuino, con amor puro, con un amor sincero. Ellos son muy importantes para nuestra vida. Dios nos escogió como los padres perfectos para nuestros hijos. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? O te preguntas, ¿seré yo el papá o la mamá perfecta para mi hijo? Sí, esa es la respuesta. Dios te escogió a ti desde el gran escuadrón que podía encontrar en el mundo. Que todos tus genes, toda tu personalidad y todo lo que tú eres era la persona perfecta para ser el papá de tu hijo especial. Y así como el especial, tú también eres muy especial. Sin hablar de la mamá, que es súper especial. Una mujer separada entre 10.000, señalada con el dedo de Dios para ser esa Madre tan especial de poder entender a su hijo simplemente con una mirada. Qué hermoso es poder saber de que soy la persona perfecta, de que tú eres la persona perfecta para tu hijo. No dejes que ningún otro pensamiento invada tu mente. Tú eres el escogido y tú eres la escogida. Por eso, levántate cada día y diles, te amo, te amo, te amo y te amo. Eres muy especial para mí y estoy orgullosa de que Dios me escogió para ser tu mamá y en el caso de papá, para ser papá. Rompamos todos esos paradigmas y esas mentiras. No es cierto de que a veces nuestra mente nos juega esa mala jugada de que no somos la perfecta elección de Dios. Pero sí, Tú eres la mejor persona. Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza con la licenciada Jerima Ocando que nos va a enseñar muchas cosas importantes y en este caso frases típicas de nosotros los papás que subestimamos sin intención a nuestros hijos.
0: Si tu hijo tiene autismo o no tiene autismo, Siempre he escuchado a papás decir, él está muy pequeño, eh, yo no creo, creo que eso es muy difícil para él, creo que hoy no tuvo un buen día, eh, tu hijo puede hacerlo, tenga o no tenga un diagnóstico, tu hijo puede hacer todo lo que él se proponga hacer, y lo primero que tienes que hacer es que tienes que creer en él. ¿Cómo tú le demuestras a tu hijo que no lo estás subestimando?, es que debes trabajar por meta según su necesidad. ¿Qué necesidad tiene tu hijo? ¿O qué crees tú que tu hijo necesita en este momento desarrollar aún más? Trabaja esa meta sin subestimarlo. Ponle y, y pon la meta una semana, dos semanas, el tiempo que se tenga que tardar, pero tienes que ser constante. La clave del éxito es la constancia, pero siempre piensa que tu hijo puede hacerlo. Si tu hijo tiene ahorita que aprender a vestirse solo, entonces ponte una meta. Estoy poniendo como ejemplo esto, el, el vestirse solo. Pero si tu hijo necesita eso, entonces, OK, esta va a ser mi meta por este mes. Y comienza a trabajar en función a esa meta. Visualiza qué es lo que tu hijo necesita aprender en ese momento en cualquiera de las tres áreas. De, de su vida, sea en la parte socioemocional, cognitiva o motora y visualiza a dónde quiere que tu hijo llegue y trabaja en función de esa meta, pero no lo subestime, tu hijo puede hacerlo, puede tener un mal día pero él puede hacerlo, puede que sea muy pequeño pero él puede hacerlo, puede que tenga un diagnóstico con autismo, déficit de atención, lo que sea, pero él puede puede hacerlo. Los niños son inteligentes y lo más importante que tienen los niños es que ellos vienen en cero. Todo lo que tú le enseñes y metas en su cerebro, ellos lo van a aprender con mayor facilidad aún que un adulto. Por eso es muy importante cuidar a nuestros niños, porque esto puede ser para bien como puede ser para mal. Pero si tú estás enfocado en trabajar con tu hijo, todas las metas que tú tengas para él, que por supuesto van a ser buenas metas porque los padres, la mayoría de los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, él lo va a poder lograr. Los niños son esponjas que absorben todo lo que nosotros le damos y todo lo que tú le enseñes a tu hijo, él lo va a aprender. Créeme que así funciona. No importa si tu hijo tiene una condición o no la tenga los niños pueden lograr todo lo que él crea que puede lograr y él va a creer que lo va a lograr porque tú le vas a enseñar que él lo puede lograr.
1: Y, por ejemplo, Yerima, cuando el niño tiene eh, dos años, ¿qué yo puedo ponerme como meta? que uh, se, se cambie, como dijiste, que se vista? En el caso de ser independiente, ¿qué otra cosa más le puedo enseñar? ¿A lavarse los dientes? ¿A peinarse? ¿Cuál sería algún otro ejemplo que podríamos darle a los padres para que se pongan como meta a un niño que, está, que tiene dos años de edad? ¿sí?
0: Es depende de la necesidad. Si el niño tiene retraso en el habla, tú dices, bueno, yo hoy voy a trabajar con el habla. Y lo, puede, que, lo que puedes hacer, que funciona mucho con niños típicos y atípicos, es que puedes colocar letreros, de la, eh, por, eh, por ejemplo, en una mesa colocas mesa o table, depende, no sé, el idioma que tú quieras que el niño obtenga, me imagino que en este caso es español porque estamos hablando en castellano, uh -huh. pero eh, identifica las cosas por, con letreros. Ahora, si tú quieres que el niño, bueno, es que el niño aún no se viste solo, entonces comienza por tareas pequeñas. Bueno, hoy quiero que el niño eh, se ponga su underwear solo, entonces sea el interior solo. O bueno, entonces mañana voy a hacer que se ponga el interior y el pantalón solo. O, como hice yo con mi hijo, quiero que identifique primero cuál es la parte derecha y cuál es la que está al revés para que sepa dónde va el botón y, y dónde va la etiqueta. Ah, bueno, quiero que mi hijo hoy aprenda a identificar primero la etiqueta para que sepa cómo va el pantalón. Entonces, trabaja por pasos. Es Depende de la necesidad que tu hijo tenga. Primero identifica qué necesidad tiene tu hijo. En mi caso, la necesidad de mi hijo siempre fue el habla. Siempre fue el habla. Eh, y luego yo empecé a trabajar en las otras áreas como la, en la parte motora que era la parte de vestirse solo, comer solo, puedes comenzar a trabajar con tu niño este, a que ya coma solo con la cuchara y entonces ahí estás trabajando la parte motor fina, eh, que se cepille los dientes, que recoja sus juguetes, que tareas sencillas, tareas claro. sencillas, no puedes comenzar con algo muy complicado porque si bien él puede hacer todo lo que puede hacer, es un niño, obviamente, no podemos mandarle a hacer, ve a cortar el
2: césped,
0: estoy exagerando, es muy propio de mi cultura, ser muy exagerada, pero no podemos tampoco, ah, bueno, mi niño puede hacer todo, ya yo lo voy a mandar a hacer algo, no, pero ponle tareas pequeñas, que a medida que él va dominando una tarea, él va a dominar todas las que venga, pero en un niño de dos años puede comenzar, si tiene problemas con, con habla, eso. Eh, identificar las cosas con letreros y comenzar con tareas en el hogar pequeñas. Eh, recoger tus juguetes, bañate solo, con supervisión. Siempre esté oh, allí claro. con supervisión, identificando de que lo esté haciendo bien para que puedas correr. Esto se hace así, esto. Nunca di, eh, tendemos, porque hasta yo lo hago, a decirle mucho un no. Pero el cerebro no absorbe la palabra no. No veas ese árbol verde que está afuera. Tú ya de una vez ves el árbol verde, porque la palabra no, el cerebro no la, no la absorbe. Eso pasa mucho con los niños. Siempre háblale en forma afirmativa a tus hijos.
1: ¡Guau, wow, qué poderoso! Nos vas a tener que dar una clase de las palabras afirmativas para usar eso de que el cerebro no acepta, no? y los maridos creo que tampoco. <risa> no, no lo entienden. ¡Qué bueno, Jerima Y aquí entre risas y mucha información importante... Queremos saber tu información para que la gente se puedan contactar contigo y obviamente poder ayudarlos a través de toda la asesoría que tú das.
0: Si quieren contactarse conmigo pueden llamar a mi número de teléfono 305-833-0374 o escribirme a mi correo electrónico jerimo.cando@gmail.com. o si necesitan alguna asesoría para adecuar la protección según sus necesidades, pueden hacerlo a yerimocando.com o nuestra página web www.hoasesores.com.
1: Perfecto, eso es hoasesores.com. Muy fácil de encontrar en todas las redes. Qué bueno, Jerima disfruté muchísimo hoy la lección que nos diste. Así que te dejamos para la próxima vez. Muchas gracias. A ti. Y a ti que estás ahí, recuerda que tenemos mucho más en este programa que está súper cargado, así que quédate en sintonía, no te vayas e invita a una persona a escucharlo contigo. Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada. Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y si llegaste recién a sintonizarnos, Quédate ahí porque vamos a hablar con la licenciada Luisa Escudero sobre los beneficios que los caballos de Paso Fino les dan a los niños especiales. Y la vamos a recibir. Hola, Luisa, ¿cómo estás?
3: Feliz. Muchísimas
1: gracias. No, gracias a ti por compartir otro segmento más con mucho contenido de calidad para poder enseñarnos cuáles son esos hermosos beneficios. Y en este caso vamos a hablar de esa unión especial que hacen los caballos con el niño especial y esta unión a veces dura toda la vida del caballo.
3: Sí, eso es lo que queremos siempre inculcar, inculcar esa unión esa unión de que no importa en qué edad el estudiante tuvo contacto con los caballos que siga creciendo con eso ¿por qué? porque les va a ayudar a sentir de que son parte de algo, parte de alguien, no, aparte de ese animal no sabes cuántos niños llegan y nos llaman después de que salen y dicen ay, es que yo me acuerdo de esa yegua yo me acuerdo de este caballo y ya están grandes y uno dice, wow, ven, sí, ¿verdad? Sí. pero ese impacto que le da el caballo al estudiante es, debe de ser siempre por vida por, por eso siempre hay que empezar por el entendimiento de regular no, todo nuestro ser ¿Sí? Nuestra conciencia, nuestra parte mental, verdad nuestra parte emocional, nuestra, nuestra parte espiritual con el caballo. La unión con el caballo es algo que es inexplicable decirlo, es muy difícil ponerlo en palabras, pero vamos a tratar, ¿verdad? Ok, si tú te sientes en un caballo, tú sientes sus movimientos, automáticamente yo estoy unido si yo llego y guío el caballo pienso, voy para, la, para ese punto sí, y voy a dirigir mi caballo hacia allá, ya tengo esa conexión, esa unión que lo estoy haciendo a través de mi cuerpo con mi pensamiento con mis sentidos y con mi decisión mi decisión de lograr ese objetivo que mi compañero el caballo es parte sí. ahora, la unión del caballo llega repentina, puede ser solamente desde que desde chiquitos, pues los padres, ustedes, les pueden estar siempre leyendo caballos de animales que tienen esa, esa conexión con el caballo. Entonces eso puede ser, no sé, ancestral o de alguna manera de su familia, donde puedan reconocerlo en su memoria de que hay una conexión con el caballo. Tal vez lo ve en las películas, en este momento estamos viendo muchas películas, muchos episodios donde incluyen los caballos. El caballo es un símbolo de, de seguridad, de empoderamiento, de fortaleza, de sabiduría, de libertad. Ahí va la unión. La unión siempre la tenemos de que estamos aquí, pero no lo es. Es la unión de libertad de expansión, libertad de querer, de hacer, de compartir, de crecer, de evolucionar. Y con el caballo podemos lograr todo esto en unión, en unión en las cosas más simples. ensillar mi caballo, montar mi caballo, dirigir mi caballo, desensillar mi caballo, bañar el caballo, guardar el caballo, darle comida al caballo todo eso va en parte de todo lo que yo quiero prepararme para mi futuro, sí,
0: en unión con el
1: caballo. Y de, as, Tengo una curiosidad y siempre tuve esta pregunta, el caballo enseña al niño a obviamente a guiar a él mismo hacia un lugar, ¿puede ser ese el pre de manejar un automóvil?
3: Exacto, claro, es la decisión. Tú te montas en, el, en, el, en tu carro, ¿sí? Automáticamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Activar tus sentidos. ¿Qué es lo que el caballo enseña? Tengo que activar mis sentidos. ¿Sí? Oh, tengo un propósito de llegar allá. En el, en el carro voy, oh, tengo que coger aquí a la izquierda, tengo que ir aquí a la derecha, tengo que parar, tengo que guiarme por las, las regulaciones. ¿qué hace el caballo? Uh -huh. Necesita también esas regulaciones, no puedes llegar es, ah, es que voy para allá y mi cuerpo está para todos los lados, el caballo no le va a llegar allá, el mismo claro. del carro con el carro tú tienes que tener esa intención, dirigirlo, estar pendiente poder reaccionar con, y con el caballo empieza todo eso, esa unificación de tu vida personal individualmente a, y poder compartir esa experiencia con el caballo, poder seguirla, poderla, poderla crecer más. ¿Cómo podemos crecer con el caballo? Dándonos cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Participando. ¿Cómo vamos a participar? Teniendo la seguridad que puedo. Es solamente el querer. Uh -huh. Yo quiero guiar el caballo.
1: Qué Yo lindo. quiero
3: montar el caballo. Yo quiero manejar ese carro. Wow. Yo quiero estudiar cómo lo voy a lograr.
1: Qué lindo, ¿no? Interesante y todo el proceso, ¿no es cierto? Que los niños especiales pueden vivir eh, a través de la experiencia de montar un caballo de paso fino. Si alguno de los papitos tienen eh, preguntas, ¿a dónde se pueden contactar contigo, Luisa?
3: Sí, se pueden comunicar conmigo a través de la página web LFI Riding Institute o por mi, el teléfono es 305-879-9244. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por todo este entrenamiento. Y claro, y abres la esperanza a todos los que estamos escuchando de que si el niño puede montar un caballo, probablemente también pueda montar su carro, ¿sí? su motocicleta o cualquier... Eh, instrumento de transporte cualquier eh, sí, yes. instrumento de transporte para poder movilizarse de un lado a otro y eso me trae muchísima esperanza muchísimas gracias Bien. Luisa Adiós Gracias, sí, qué bueno bueno y a ti que me estás mirando o escuchando a través de la radio te pido que te quedes ahí porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza Espectro Útil Recomendaciones
0: eficaces para el día a día con el autismo
1: Y aquí estamos una vez más contigo en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta gran oportunidad tenemos el privilegio tan grande de tener a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a enseñar hoy cómo desarrollar la paciencia, algo que tenemos que tener a cada rato desarrollada cuando tenemos un niño especial en nuestro hogar. Así que vamos a darle la bienvenida a la licenciada Jocelyn Terreros. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, hermana. Muy contenta y ahora el privilegio es mío de estar aquí en tu espacio brindando esperanza, hablando de situaciones que nos sirven mucho los papitos de niños con autismo.
1: Así es, y qué bueno que hoy nos vas a enseñar a desarrollar la paciencia Estoy oh. muy impacientada por escuchar tu consejo, cuéntanos
2: Paciencia, yo creo que sería el consejo número uno Después de recibir el diagnóstico, empezar a trabajarla ¿Y sabes cuál es el problema, Silvana? Que muchas uh -huh. personas creen que la paciencia es algo con lo que se nace Y que unas personas gozan de ella y otras no eh, Y ahí de ahí nos queremos justificar Yo no tengo paciencia, si es que yo no me esfuerzo pero es importante que les quede claro que la paciencia es más que una virtud, es una habilidad que tenemos que desarrollar todos los días de nuestra vida. Y siendo papás de un, con un niño de autismo, muchísimo más. Entonces, bueno, la primera clave que te voy a dar eh, uh -huh. es, bueno, anota las situaciones que te generen desespero, ¿no? Eh, ¿Por qué hago mucho énfasis en anota? Cuando anotamos, nosotros hacemos de una manera más consciente y vaciamos todo lo que puede estar pasando aquí adentro. Y lo podemos ver de una forma más clara. Bueno, una vez que tengas esta lista de situaciones, entonces lo siguiente es que tú vas a detectar qué situaciones están en tu control y qué situaciones no. Porque, bueno, la idea es liberar carga, ¿no? Entonces tú sueltas lo que no está en tu control y sigues avanzando en lo que sí, pero de la mejor manera. Eh, otra cosa que podemos hacer es mantenerte en el presente. Y aquí yo me declaro culpable, de que sé que como papás de niños con autismo, y no me vas a dejar mentir, eh, a veces perdemos la capacidad de disfrutar los pequeños, grandes avances que pueden tener nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y ya avanzó en una cosa, ya aprendió algo que tanto queríamos en el pasado, y ahora, a ver, y mañana, ¿y para cuándo va a aprender a hacer esto? Y ya quiero que haga esto, entonces, es ahí es donde entra la paciencia, aprendamos a desarrollarla porque nos afanamos y ahí se nos puede ir la vida, perdemos la capacidad de disfrutar y esto afecta directamente al desarrollo de nuestros niños y en general a todo el ambiente. No, la tercera cosa es ejecuta la paciencia y ponte a prueba, o sea, porque esto es como un músculo, ¿no? Es como ir al gimnasio prácticamente, es, eh, yo entiendo, desarrollarla, es al principio a lo mejor no vas a lograr lo ideal pero si no empiezas, pues nunca vas a lograr a tener realmente el control de esa área de tu vida que es tan necesaria, porque pues todos vivimos a prisa, todo lo queremos rápido, todo a la microondas, todo al alcance de un clic. Entonces, bueno, pues te prometo que si sigues estos pequeños cambios, van a producir grandes resultados eh, y te vas a sentir muy orgullosa de eso.
1: Y la pregunta que te estaba haciendo es, ¿cómo me doy cuenta de que ya estoy mejor, de que ya estoy mejorando con respecto a la paciencia?
2: Ah, muy bien. Eso básicamente te das cuenta en el día a día, ¿no? Eh, y qué bueno que tocas ese tema. Podemos empezar a practicarlo desde las cosas más cotidianas. Detecta qué es lo que te genera desesperación e impaciencia y, vete a esas situaciones, vívelas, vívelas y, y bueno, de esa manera se, se desarrolla y se practica como un músculo, pero como nos damos cuenta, pues bueno, creo que hasta desde el semblante hasta el tono de voz, o sea, ya tienes eh, en general todo en ti, cambia, eh, hasta wow. la manera de ver nuevas oportunidades donde antes por tu impaciencia era ¿no? te bloquea, te, no te deja ver con claridad. Créeme, se pone uno nervioso, créeme, ¿no? Créeme, yo era de esas personas y, y bueno, no es como que ya se me haya quitado, pero trabajo todos los días y hasta mi esposo me dice, bueno, si sí, la verdad es que está eso, que ya, ya has mejorado eso.
1: <risa> Menos mal. <risa> sí, sí, pero es sí. difícil. Y a o sea, veces bueno. las gente que están con nosotros se dan más cuenta o se dan eh, mejor cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos mejor. En El asunto de que ya no gritamos tanto ni tiramos las cosas por el aire y que Ajá. podemos resistir momentos de estrés sin cambiar, estar enteros. Yo sé que en una transmisión tú dijiste, una persona que esté completamente entera y cada vez que tengo que pasar por una crisis, básicamente me acuerdo de eso, ok, tengo que estar entera para poder ayudar, porque Ajá. si yo me pongo al mismo nivel de la crisis, entonces estamos todos mal. Y eso me ha ayudado mucho, Jocelyn, te lo quiero agradecer públicamente. Y ahora esto de la paciencia lo voy a poner en práctica.
2: Gracias, es un tema muy extenso, sé que me quedé corta, pero vamos a seguir hablando más adelante de este tema.
1: Claro que sí. Bueno, ¿y a dónde se pueden comunicar contigo si quisieran eh, pues tener una charla contigo o bien terapia contigo?
2: Claro que sí, Silvana, sí, con mucho gusto. Se pueden comunicar conmigo a través de la página de Facebook, que es Joseline Terreros, así tal cual lo están viendo en pantalla, con J al principio, Joseline, y pues ahí los espero con mucho gusto.
1: Ay, buenísimo, gracias Jocelyn y muchas gracias por haber compartido con la paciencia, espero que no te hayas impacientado <ríe> durante el programa. No,
2: no te preocupes, estamos Estamos bien. muy bien. Estamos
1: muy <ríe> bien, qué bueno. Bueno, nos vemos hasta la próxima, gracias. Ay,
2: hasta luego, un gusto, bye, bye.
1: Y a ti que estás ahí, quédate porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
0: Afiliadas,
3: si deseas transmitir este programa, afíliate ya.